1: El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Antes de comenzar. ¿Por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música
0: La música puede expresar lo que uno siente
1: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato
0: Para mí la música es felicidad Para mí la música es amor
1: Los seres humanos somos tan distintos como iguales En medio de un mundo tan dividido hay que aferrarnos a cosas que nos unen Como la música Hoy una canción para reflexionar sobre nuestras diferencias Yo feliz de saludarte nuevamente aquí en El Poder de la Música y te preguntarás si el gato ha estado tan juicioso estas últimas semanas publicando semanalmente. ¿Qué pasó estas últimas tres semanas? Bueno, debo comenzar por el final. Quería hacer una pequeña desintoxicación de redes sociales. Quería dejar un poco descansar tanta bulla que hay en todas partes. Digitalmente, en las noticias, un mundo bastante convulsionado, pero también porque me habían hecho una invitación que era irresistible y a la que dije el primer día de una. Y era acompañar en un crucero durante una semana a dos agrupaciones de rock de Colombia para entretener al primer crucero de rock en español por el Caribe Sur. Entonces, me pareció increíble la idea. Agradezco la invitación que me hicieron mis amigos de Pullman Tour y también de la agencia, la agencia Spin, de Move Concerts Colombia, y a, a Terciopelados y a mis queridísimos amigos de Don Teto Porque fue una experiencia increíble Tuve la oportunidad dos noches de entretener a las personas asistentes en la piscina Con música y poniendo música que me encanta, como toda la que me encanta poner Pero en específicamente era rock en español Esa es la razón real por la que estuve ausente estas últimas semanas Después un poco de trabajo y viajes Pero no es excusa ni mucho menos para haberme ausentado este tiempo sino que también me dio una perspectiva para poder contar algo que desde hace tiempo quería compartir contigo. Y es que, pensando en el viaje en el crucero y la cantidad de personas, diferentes culturas, diferentes nacionalidades, empecé a vislumbrar un poquitico lo que quería plasmar y por eso le puse como título a este episodio One, Uno. A mí, Para mí este podcast, créeme que me ayuda a encontrar la mejor manera de expresarme con las cosas que me pasan, lo que pasa a mi alrededor a través de la música Busco como ese escape o esa salida Una conexión a las cosas que verdaderamente valen la pena Y yo imagínate, en medio del mar Dos grupos de rock de Colombia muy importantes Yo poniendo música Primero un privilegio Y segundo, me dio también una clara visión De lo que yo quería plasmar hoy aquí Yo siempre por eso busco en la música Y en las canciones que pueda ayudarme a expresar Todos los sentimientos que, como todos tenemos Atravesados entre el pecho y el espalda pero hoy sí que estoy reflexivo, pensativo y hasta filosófico. Es muy peligroso eso porque todos en mi familia y quienes son muy cercanos a mí siempre se angustian cuando comienzo a filosofar. Para ellos significa que me convierto como una lora mojada que no para de hablar y hablar y reflexionar y hablar un poquitico más. Pero bueno, yo creo que en parte es un mecanismo automático que se activa cuando, en el caso mío, siento esa necesidad de contar una historia o algo, apoyado en este caso en la música, como hago aquí en el poder de la música. Fíjate hace un par de semanas, casi tres semanas, recibí un mensaje en una de mis redes que, por cierto, él ya lo borró. No pude hacer nada al respecto. Pero era el momento en el que estaban los ánimos bastante arriba con una serie de manifestaciones en contra de un paquete por parte del gobierno colombiano hacia el pueblo colombiano y una serie de leyes y de proyectos de ley que estaban a punto de procesarse en el Congreso de la República. Y las centrales obreras y diferentes grupos salieron a manifestarse y lo han estado haciendo durante las últimas semanas. Entonces, esta persona que me escribe me pregunta por qué no me había manifestado ni a favor ni en contra en ningún tipo de situaciones, que por qué no publicaba algo que tenía que publicar diciendo el mal que le estaba haciendo una parte del de país a la otra. Y debo confesar que además lo hizo de una manera muy educada y eso me parece increíble y muy respetuosa. Por lo menos me hizo la pregunta. Entonces, yo lejos de ofenderme. Y lo que uno diría, pues no, que lo va a contestar. Claro, yo siempre contesto, además, así sean los más feroces ataques, por alguna acción, palabra, y como en este caso, para él, omisión, por parte mía. Y sí, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero, pero contesté, le contesté y le dije, mira, no me importa el nombre. O sea, importa para mí porque realmente fue muy respetuoso y se lo agradezco. Pero me, yo le dije, mira, tristemente, si uno pone o deja de poner o si prefiere no replicar o repostear o subir las mismas imágenes que todos suben y repetir y repetir, que no es mi estilo, también malo. Porque es que especular o imaginar, suponer, no es algo que a mí particularmente me guste practicar. Entonces yo le decía que respetaba su punto de vista, que no iba a tener una confrontación con él ni mucho menos. Cada uno hace patria a su manera y no siempre el silencio significa indiferencia, creo yo. Y le decía, mira, no me conoces, no sabes mi dolor, mi sufrimiento, como yo tampoco el de él, ¿no? Seguramente. Construir patria no significa seguir polarizando y dividiendo. Y esto no aplica solo para mi país. Yo creo que esto ha estado sucediendo en el mundo entero en los últimos meses, largos meses. Entonces, a veces porque uno de repente no publica y no debate y no da sus puntos de vista o no opina, pues eso lo hace a uno perder valor. Yo me pregunto. Le dije, mira lamento mucho que lo veas así. El dolor de patria es evidente en los que luchamos desde diferentes rincones de la nación para construir un mejor y próspero país. Y repito, esto se aplica a cualquier país. Yo creo que hay algo, y esto surgió por una desinformación que había sobre un hecho que después terminó siendo una triste realidad de una persona que falleció, pero digo que ese tipo de cosas, en vez de atacarnos unos a otros por decir o dejar de decir o dejar de hacer que uno tiene que empezar a respetar las decisiones personales y construir a partir de ahí. ahí ahí siempre uno puede estar dispuesto a cualquier cosa siempre y cuando haya un respeto y un respeto a las ideas pues él gentilmente me contestó unas palabras también muy respetuosas le agradezco él sabe quién es porque yo sé que de vez en cuando ahí se conecta aquí a los podcasts y a los episodios del poder de la música y le agradezco porque es una persona que me ha estado siguiendo en los medios de comunicación hace ya muchos años le agradecí y repito, lejos de yo ponerme aquí a debatir, él, él no hizo nada más sino expresar un sentimiento y me encantó porque me puso a pensar en el mensaje que yo quería enviar hoy aquí en El Poder de la Música. Se lo agradecí y se lo agradeceré siempre. Y la razón es simple. Yo creo que no podemos ser indiferentes ante las cosas que pasan, ¿verdad? En este caso, pues mi patria, yo hablaba de Colombia, las manifestaciones, las, el paro nacional, los disturbios, los vándalos que en algún momento llegaron. Igual... Yo sigo fiel a lo que le contesté porque de la misma educada y sincera forma de hacerme una pregunta o lo que considere un reclamo, yo pienso que siempre podemos, si queremos, contestar y expresar nuestras ideas o pensamientos. Si algo tengo clarísimo es que los seres humanos somos tan diferentes, tan distintos, tan únicos, que uno de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos desde hace siglos es la falta de tolerancia, de entendimiento, la falta de respeto que se esparce por todo el planeta con el solo hecho de no aceptar que pensamos diferente, que somos diferentes y además qué bueno que somos diferentes. Qué bueno que somos diferentes. Yo no me imagino pensando todo lo mismo, haciendo todo lo mismo. Eso sería como un mundo no sé muy aburrido. Entonces me di a la tarea de hacer un mapa que quiero compartir hoy. Un mapa que pueda explicar por lo menos donde yo pueda darte una idea general de qué tan diferentes realmente somos, si es que lo somos. Después traigo una canción que va a representar con todo su poder nuestras diferencias, o más bien que nos una. Pero por ahora, esto fue lo que pude recolectar de información sobre la humanidad. Oye esto. Población mundial, según el informe demográfico de Naciones Unidas. Bueno, tengo dos informes. Uno del 2017, que decía que somos 7.550 millones de personas. Pero según datos de census.gov, en este 2019 ya somos 7.545 millones de personas. Si tú vas al portal de Naciones Unidas, ellos te hablan de cómo la población obviamente ha ido en crecimiento desde 1950, unos años desde que se empezaron a tomar como esos datos, cinco años después de la fundación de Naciones Unidas que fue en el 45, y se estimaba que la población mundial era de 2.600 millones en esa época. 5.000 millones llegamos al 87, en el 99 llegamos a los 6.000 millones, en el 2011 a finales estábamos ya en 7.000 millones. Y para conmemorar estos acontecimientos históricos del crecimiento, me acuerdo que se había puesto en marcha un movimiento global llamado Un Mundo de 7.000 Millones. Bueno, esto es lo que había hasta el momento. Ahora, ¿qué se espera que pase en los próximos años? Se espera que la población aumente en 2.000 millones de personas en los próximos 30 años. No sabemos si algunos de nosotros estaremos para ver eso o no, pero vamos a pasar de 7.900 a 9.000 millones. 700 millones en el 2050. Que eso, según algunos expertos, en 50 años después más, 2100, llegaremos a 11.000 millones. ¿Cuáles son los países más poblados? China e India. Un 61% de la población mundial vive en Asia. ¿Mm? 4.700 millones. En África, 17%. En Europa, el 10%. En Latinoamérica, el 8%. En el Caribe, en América del Norte, Oceanía. Entre eso estamos como aproximadamente el 6, 7, 8 por ciento. Entonces, pues vemos como China y la India siguen siendo los países con mayor población. Los dos tienen más de mil millones de personas, que eso es casi el 20 por ciento de la población mundial. Se espera que sobre cada uno, ¿no? 19 uno y 18 por el otro. Entonces se espera que de aquí a unos siete años la India supere a China como el país más poblado del mundo. Y se estima, por el contrario, que China reduzca su población en... 31.400 millones de aquí al 2050. Pero estas son unas perspectivas que hay de la población. Quería darte todas estas cifras porque es que imagínate. Somos en este momento 7.500 millones de seres humanos sobre la Tierra. 7.5, 7.6 billones. Entonces voy a las religiones porque dije tenemos que entender qué tan diferentes somos. Entonces encontré religiones en el mundo. Hay obviamente todo tipo de religiones para elegir, para creer, aunque la mayoría de creyentes nos repartimos en 10 credos. Pero el número de religiones que hay actualmente, que no está clarísimo porque hay unas que tienen pocos seguidores, algunas aparecen, otras desaparecen, pero aproximadamente hay 4.500 distintas religiones. <risa> 4.500, imagínate. El cristianismo es el que más tiene, son 2.000 millones. El islam, 1.000 millones. El hinduismo, 1.000 millones también. El budismo tiene casi 1.000. 800, 900 millones la religión tradicional china son casi 400 millones de adeptos que tiene ponte a pensar en, en los indígenas 300 millones afroamericanos, 100 millones esto en cuanto a las religiones ¿no? el sijismo, que si el juche que si el espiritismo, que si el judaísmo y ahí calcula tú que de todo esto según datos oficiales 1300 millones de habitantes que no profesan ninguna religión, Qué tan diferentes somos, me pregunto igual somos muy diferentes, ¿no? Pero al final de cuentas somos uno. Si pensamos, por ejemplo, en los países que hay en el mundo, según la ONU, desde hace unos ocho años, con que entró Sudán del Sur a la ONU, porque ellos lo miden mucho más fácil por ahí, son 193 países miembros, que son los estados soberanos, ¿no? Esos son los que se consideran con sus propias fronteras, con sus gobiernos independientes. También cuenta con dos estados que son observadores, que son el Vaticano y Palestina, que queda tú, calcula, 195 países. Palestina, por ejemplo, no está reconocida como un estado soberano por algunos de los países de la propia ONU. Pero eso es otro cuento. Esas son listas que muestran que somos 194 o 195 países en la organización. Y aquí hay una parte que quise dedicarle un pedacito de tiempo extra, que fue el tema de las razas. Porque resulta que hace, yo sé, que fue en este año 2019, en mayo creo que, me encontré un artículo Estoy tratando de buscar Hay un eh, catedrático de fisiología En España Ignacio, Igles, Ignacio Pérez Iglesias Él decía Saca un estudio donde decía Que las razas humanas no existen Que nosotros creemos que el color de la piel Refleja pertenecer a una raza Pero la verdad es que no es así Porque según lo que escribió Él decía que cuando tú le dices a alguien Que es blanco o negro Posiblemente lo que estás pensando Es que pertenece a una categoría biológica definida por el color y mucha gente cree que la pigmentación de la piel refleja la pertenencia a una raza es decir, cada uno de esos grupos en que se subdividen algunas especies biológicas se perpetúan por herencia según dice la real academia española de la lengua entonces, desde el punto de vista biológico como decía el profesor Juan Ignacio Pérez las razas humanas no existen sin embargo, al margen de, de esta teoría o, o más bien de esta manera de verlo del profe y solo como referencia existen razas en el mundo, hay, pues hay un tipo de razas antropológicamente desde los años 60 como reacción a todas las teorías científicas del de tema biológico, de los fenómenos como el segregacionismo, la discriminación racial entonces habían cuatro orígenes étnicos principales, así es como todavía nos dividen que es el australoide, el negroide el caucasoide y el mongoloide eso lo tenemos claro y en antropología moderna esa distinción entre lo biológico y lo étnico o cultural está mucho más definida porque, digamos, los, los enfoques que hay de diferentes disciplinas que hay en las ciencias sociales contemporáneas. Es decir, el concepto de raza, para este artículo del profe que me gustó tomarlo como referencia, es un invento social, es un invento cultural, porque la raza pues, no puede ser probada científicamente porque las poblaciones humanas no son grupos demarcados biológicamente distintos. Pertenecen a una especie biológica. Única. La cultura, ya eso es un factor a la hora de determinar cómo se comporta la gente, qué estilo de vida tiene, qué grupos, diferentes grupos humanos hay, pero todos hemos evolucionado en los últimos cientos de miles de años a partir de un grupo de tribus que llegaron desde África y colonizaron el mundo. Que por cierto, África fue el origen ancestral de todos los humanos modernos y el Homo sapiens migró de ahí. Y después sustituyó el homo erectus. Bueno, eso ya es otra clase de historia que yo no, no soy, pero de lo que me acuerdo del colegio. Pero para no entrar en discusiones, lo que quiero expresar en este episodio es que, aunque somos o creemos que somos distintos, la realidad es que no lo somos. Tenemos diferencias y ¿sí? pensamos distinto, culturas, distintas costumbres, diferencias en la manera en que vemos las cosas diferentes, pero nosotros no somos tan distintos como para odiarnos o para pelearnos o hasta matarnos unos a otros. Esas diferencias de criterios o la forma en que cada quien se aproxima a una creencia, a una teoría, a una ideología y demás. Puede que sea muy distinta. Ponte a pensar en, en tu misma casa. En nuestra casa seguramente lo vemos. ¿Cuántas veces nuestros propios hermanos o papás, no sé, primos, la misma familia, con quienes crecemos, vivimos por años, son tan antagónicos, pues para nosotros. Yo no conozco una familia que piense exactamente igual. Yo. Es más, al principio de esa etapa cuando... Uno se convierte en papá Los que nos hemos convertido en papás ¿No te pasa que uno Llega un momento en que uno cree Que no, los hijos de uno van a ser Van a pensar igual que yo Pues Esa inmadurez que uno tiene en su momento Pero seguro Si ven nuestros hijos un buen ejemplo eh, Bueno, decente, educado En la casa, digno Pues ojalá lo repitan Y lo hagan propio Pero igual No estoy muy seguro Que eso sea una norma Pero bueno Hoy quiero ponerte una canción Que en lo personal es una de mis favoritas Es una canción escrita para Actum Baby Y para entender un poco el contexto de esta canción Ellos habían terminado una gira Habían entrado en el tramo final del Love Town Tour Cansados, problemas familiares La esposa de Bono había dado a luz su primer hijo El matrimonio de Edge con su novia Había comenzado a desmoronarse Había muchos problemas creativos Que empezaron a manifestarse en el disco En Rattle and Hum Que se extendieron a esa gira entonces buscando inspiración nueva, YouTube concluyó su gira, se fueron muchos meses a sus casas y después fueron a Berlín volando a la ciudad del día que Alemania se había reunido oficialmente. Y dice, bueno, una ciudad muy alegre, el muro de Berlín del Este y del Oeste se estaba derrumbando, habría barreras entre los cuatro miembros de YouTube también, <ríe> nuevas barreras. Bono y The Edge querían explorar nuevos sonidos, algo con el hip hop, música de club. Adam Clayton, que era el único con experiencia real en, el, en un club nocturno, les dijo: Miren, no saben lo primero sobre la música dance. Entonces, había ahí un poco como de. Estaba los productores Brian Eno, Daniel Lanois, que habían llevado al estudio. Es como que era un tema bastante difícil lo que estaban viviendo en nuestros estudios, los Hansa Studios ahí en Berlín. Pero esta canción, con el futuro de YouTube todavía en duda, esta canción, One, reunió a la banda nuevamente y en minutos salió one
0: so one was one came at a time in our band when things were very difficult for us in the studio and it, it sort of kept us together we hold on to that song quite tightly when we play it you know we kind of hold on to it and i mean um because it's a very it's a bitter and twisted lyric you know it's a song about you know people t you know tearing each other apart and it's a song about transcending that yes pero es como un amor más que otra cosa.
1: Y tal vez de la canción que hoy para mí resume esto: somos uno. Por las diferencias que lleguemos a tener, no importa, somos uno. Cada verso plantea preguntas nuevas. A esta canción: ¿Estás mejorando? ¿Te decepcioné? ¿Has venido aquí por perdón? Esa canción es sobre separarnos. Estábamos separándonos, YouTube. Pero YouTube finalmente no se separó. Arreglaron sus cosas allá en Berlín. Pero esta canción que hoy te comparto refleja algunas cosas. Primero. Es el momento más vulnerable del álbum de YouTube, ese álbum de Acton Baby. Bono canta la letra en medio de una voz quebrada, poco desgastada, batida hasta los últimos segundos, donde se convierte en un falsete. The Edge, que había terminado, un ejemplo, la canción With or Without You, con un patrón de guitarra muy simple en lugar de un solo tradicional, hace lo mismo aquí, tocando la voz de Bono con algunas notas sonoras ligeramente ahí diferidas. Las dos partes se complementan, toman una, la mano de la otra y ahí dice: somos uno, pero no somos lo mismo. Nos cargamos el uno al otro, nos llevamos. Y hoy, como mensaje de unirnos, en vez de dividirnos y de pensar en que somos uno y somos una raza con nuestras diferencias, pero somos uno. Aquí está YouTube en el poder de la música. One. Well, one. Esta canción, Juan, aquí en el poder de la música, mucha gente puede decir que el éxito de una banda como YouTube eh, se debe a la capacidad de adaptación, de reinventarse, de cambiar. A veces es difícil, ¿no? pero Juan, esta canción fue la primera gran transformación de esta banda. La canción que explotó a lo largo de, de años y años en, en el rock y selló algo diferente. Hubo transformaciones. El, reg el regreso a los himnos que dieron inicio a esta carrera de YouTube, pero sin esta canción, Sin One, no, el álbum no hubiera sido un éxito. Acton Un um Baby, sin Acton Un um Baby, uno no se imagina que existiera una banda como YouTube. Por eso quería compartirla hoy, y por eso hoy mi reflexión más hacia encontrar las cosas que nos asemejan más, que nos unen, que nos hacen uno, que las que nos dividen. Seguro que vamos a encontrar mucha más nobleza en nuestras acciones. Yo creo que la idea es sumar. No restar, lo sabemos, ¿cierto? Estamos claros que la evolución hoy en día en este mundo es una. Solo hay una. Podríamos argumentar cualquier cantidad de cosas, pero es una evolución relativamente joven. Recuerda que somos un grupo biológico. Yo pensaría que si la diferencia genética que existe entre nosotros, los seres humanos, es tan pequeña, es como del 0,001%, podríamos decir que socialmente hemos decidido dividirnos en razas. No es algo que se considere como un concepto científico, es más bien un tema cultural. Desde que conocemos estudios del genoma humano, siempre hemos sabido que somos una sola especie biológica. Somos una especie. Para mí, una sola raza. La raza humana. Uno. One. Yo te invito a que aportes tu grano de arena para que no sigamos dividiéndonos y más bien busquemos una manera de unirnos por un bien que nos pueda beneficiar a todos. Yo desde aquí hago un llamado a que esa evolución venga acompañada de conocimiento, de interés por conocer quiénes somos, de dónde venimos, de informarnos, de aceptarnos, de respetarnos unos a otros. Somos una sola raza humana. Una. One. Gracias por estar aquí en El Poder de la Música. Yo soy el Gato Humberto Rodríguez. En las redes ya sabes, nos encontramos arroba Humberto el Gato. Hasta la próxima semana.
0: Thank we'll you.